0: Herzlich willkommen bei dieser Halloween-Folge von G-Papa. Ich bin die Alice und ich spreche mit meinem Papa, dem Bernhard. Ich äh, habe jetzt festgestellt, dass ich mich nicht mehr in jeder Folge vorstelle. Vielleicht sollte ich das wieder machen, weil es ist zwar bei Podcasts, glaube ich, nicht so üblich, dass man mittendrin einsteigt, aber man darf es ja nicht riskieren, ne? Dass die mhm. Leute da mittendrin einsteigen und sich denken, na, wer sind denn das für, welche Cashball sind denn das? das, ne?
1: Ja, aber es ist ja auch so.
0: Du meinst, wir es sind ist so, dass eher, wir Kasperl sind? Äh,
1: genau, nein, ja, vielleicht. Aber jedenfalls äh, habe ich jetzt gerade am Nachmittag einen, einen Podcast gehört, ähm, der auch ein, ein, auch ein Vater-Tochter-Podcast. Die machen uns ein bisschen ja, nicht nach, aber die haben das gleiche Problem quasi. Ähm, und der heißt Vater-Tochter-Weltgeschehen. Und ähm, ist nett, ja, ist vom Stern mhm. und der Vater ist der ehemalige Chefredakteur vom Stern und die Tochter ist die Tochter.
0: Ja gut, aber ich meine, die sind ja dann fast schon halb Promis, ne?
1: Eben, eben und das da sind wir, das wollen wir ja nicht gehen, sein. Ja. ja, genau. Sehr gut. Genau. Eben.
0: Wenn wir jemals drum werden, dann hören wir auf.
1: Ja, na, aber ah, schlagartig. Ja. <lacht> das wäre uns nicht recht.
0: <lacht> <lacht> um, so wie jede Woche starten wir mit unserer Rubrik diese Woche bist du dran, was zu erzählen, was schön war in der letzten Woche, oder?
1: Und das Schöne in meiner Woche war, dass wir vergangenes das Wochenende doch endlich, nachdem wir, ich weiß nicht, gefühlt 18 Wochen drüber gesprochen haben, endlich übers Wochenende weggefahren sind. Äh, was sich im Nachhinein sehr gescheit erwiesen hat, weil wir äh, ja ab, ab gleich mal irgendwie das eh schon ganz schwierig sein wird. Wir waren in Tirol und, und, und ähm, waren in einem recht schönen Wellnesshotel und haben es recht fein gehabt. Und hat wieder mal gezeigt, dass wir uns sehr lieb haben, weil wir das Wochenende sehr schön miteinander verbracht haben. Das war doch gut.
0: Super, super cool. Ja. Das finde ich sehr schön und ich bin auch ein bisschen neidisch. Aber ich war das Jahr ja mhm. auch zweimal sogar weg aus Wien. Eben? Ja, zweimal, mhm. Also mhm. abgesehen davon, dass ich im Februar noch in Rom war, <lacht> kurz bevor ja, genau. irgendwie alles zusammengebrochen ist. Genau. Um, aber vor allem, ja, ich habe auch diese Woche so ein, ein kleines Pärchenwochenende mit meinem Freund geplant, eigentlich. Aber das Problem ist, dass wir ihm uns jetzt eigentlich nicht mehr trauen, was zu buchen, beziehungsweise wissen wir auch nicht wirklich, was wir machen sollen. Jetzt mhm. haben wir einfach beschlossen, wir gehen am Wiener Berg <lacht> Tag.
1: Wow. Da das können Hans viele da. andere Leute nicht sagen, das ja, dass stimmt. sie das am Wochenende machen. Und das ist werden, ganz schön weit
0: weg. Nach Favoriten fährt man eine Stunde von uns.
1: Ja, aber der Berg ist nicht sehr hoch. <lacht> der Berg ist,
0: barely a Berg at all. Also der ist, ich glaube, das ist eher so, kann man nicht mal wirklich als Hügel bezeichnen, das ist eine Erhöhung.
1: Ich glaube, das höchste im Wienerberg sind die Hochhäuser. Das da. sind
0: die, die Wienerberg Twin Towers. Ich glaube, die, die heißen Twin, twin, twin Towers. Towers.
1: Genau. Die heißen so, ja, genau. Yeah. sind auch ganz schön Twin, also auch ganz schön hoch.
0: Ja, ja, das stimmt, die sind hoch. Das ist auch cool. Mhm. Ja, aber jedenfalls, ähm, wir haben uns dann überlegt, sollen wir in die Therme fahren? Und ich habe mir das mhm. dann alles so angeschaut, diese Webseiten von Thermen. Und mhm. ich muss sagen, ich glaube, dazu bin ich nicht reif genug. Irgendwie <lacht> kommt mir das total komisch vor. Therme war für mich immer sowas, entweder mit den Großeltern oder, oder gleich volle Kanne Rutschparadies. Und irgendwie bin ich da momentan nicht so ganz... Also Rutschen sind sowieso gesperrt wegen Corona. Außerdem, wenn ich mich entspannen will, brauchen wir auch nicht
1: Rutschen. Gerutschen. sind wegen Corona. Gesperrt. Ja, habe ich heute
0: gelesen. Und irgendwie ist das alles so, ja, dann kriegen sie noch ein Glas Sekt und hin und her. Und ich denke mir so, oh, ich will doch kein Glas Sekt. Also schon, aber kriege ich wahrscheinlich Kopfweh <lacht> auch noch, weil ich das wieder nicht vertrage. Und es ist irgendwie <lacht> alles so Etipetet. Und ich denke mir so, oder oh, ich will einfach nur in ein Whirlpool bubbeln. <lacht>
1: ja, genau. Nein, nein, also wir, wir hatten da in Tirol eben auch so... Wellness-Ding und, und ähm, ja, am zweiten Tag habe ich dann gesagt, Schatz, lass uns doch ins Zimmer gehen. Wir können zwischendurch ja eh in die Sauna, das ist eh zwei Stockwerke von hier entfernt. Weil in dem Ruhebereich von der Sauna dort waren so viele Leute mhm. und keine, keine Fenster offen oder irgendwas. Echt? Das, das ist nicht so ganz gesund, das Ganze. Das, das ist nicht der Sinn der Übung. Genau. Aha, ja, ich ja.
0: dachte, dass die da mega genau sind jetzt.
1: Das habe ich auch gehofft, ja, ja. Aber das nein, nein, das ist äh, manchmal anders, als man glaubt.
0: Stressig. Ja, unser, unser Thema die Woche ist ja auch stressig. Also wir <lacht> reden über halloween wir haben uns gedacht, ähm, dadurch, dass Halloween ja am also Tag vor Halle, Allerheiligen ist, dazu werde ich dann auch noch was sagen, <lacht> ich habe mir was überlegt, ähm, ist die Idee dann auch gewesen, dass wir so eventuell ein bisschen über Allerheiligen reden. Ich glaube, das ist eh allseits bekannt. In, ich glaube, vor allem im Katholizismus und damit halt vor allem in Österreich feiert man an Allerheiligen so ein bisschen die Toten man geht am Friedhof traditionell. Ich meine, ich mache das jetzt nicht oder habe als Kind manchmal. Ja, aber Und gedenkt dem Ganzen. So, Ich, ich gewinne dem jetzt nicht so viel ab, aber, aber so, das war halt so die Idee, dass wir vielleicht mal ein bisschen das Tabuthema Tod thematisieren. Was daraus dann wird, ich glaube, wir werden einfach schauen, was passiert, ob wir einfach nur rumspaßen oder dann auch drüber reden wollen, oder? Ja. Ich, ich, ich lasse mir das mal offen ähm, voll.
1: Auf meinem Skript steht heute auch nicht sehr viel.
0: Ja, ich habe ich hab so ich hab, ich hab heute, also kurze kurze Vorgeschichte, soll ich anfangen oder magst du anfangen? Ja, mach mal. Ich habe ich war krank und hatte unter anderem Halsweh, weswegen ich dann einen Corona-Test machen musste, jetzt die Woche, also eigentlich Sonntag und war deswegen jetzt sozusagen in Quarantäne für drei Tage. Ich war aber de facto länger nicht draußen, es, nein doch, nein, es ist Freitag, heute ist Mittwoch ähm, am Tag der Aufnahme. Und ich durfte erst heute wieder rausgehen, ja, und dann ähm, ich, habe ich heute früh den, den, den negativen Test bekommen, die, die, das Ergebnis, bin raus und spazieren gegangen hin und her und wie ich dann endlich wieder in der Sonne war und das Vitamin D nur durch, so durch meinen Körper gedrungen mhm. ist, weil ich natürlich auch gleich total kreativ und habe mir dann gedacht, Warum ist es eigentlich Halloween und Allerheiligen? Ich glaube, vor allem in Südamerika, in Mexiko, ist es ja noch ein ganz riesiges Fest, wo man ja auch so mit Tod und so viel positiver umgehen und so. Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Und dann habe ich mir gedacht: Naja, also, wenn du weinst, klingst du doch eigentlich so nach so, oh, boo, boo. Und habe ich dann gedacht, okay, vielleicht ist der Geist von Halloween, vielleicht erschreckt er eigentlich gar nicht, sondern weint, weil er halt gestorben ist. Was ähm. wahrscheinlich vielleicht der Grund zum Weinen ist, ich weiß es nicht. Weil ich meine, der Geist ist ja auch haunted, oder? Der bleibt ja auch da und es ist ja irgendwie auch nicht gut, wenn man stirbt und ein Geist ist, glaube ich. Wenn ich das bei Harry Potter richtig verstanden habe. Und ähm, vielleicht ist dieses Boo gar nicht ursprünglich das Schreckenwesen, sondern einfach dass es Weinen. Nur weil in unserer Gesellschaft das Tabuthema Tod zu klein ist, also immer ein Tabu ist, vielleicht ist deswegen sozusagen der Schrecken davor, sich mit Tod auseinanderzusetzen und mit dieser Trauer. Hm. Und ich dachte mir erst, es ist ein Witz, aber es ist eigentlich kein Witz. Man kann, leider, man kann ihn vielleicht so umschreiben, dass es lustige Pointe gibt, aber hm. ist irgendwie, finde ich interessant, der Gedanke. Ha ja. hab ich ich, ich habe
1: gar nicht gewusst, dass, dass es da ein, ein Huibu-Laut äh, gibt beim Halloween.
0: Nein, gibt es eh nicht, aber, aber es gibt ah, jetzt ja schon diesen Geist, oder? Die, der halt Buu macht.
1: Aber gibt es Also gehört der dazu beim Halloween?
0: Ja, also so würde ich jetzt schon mal sagen.
1: Ah, ja, ja. Na, du, 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 du bist da mehr im Thema. Ich bin ja eine andere. Ich bin ja quasi die. Du, du bist ein halloween ähm, Native, ne? Du bist ein Allerheiligen-Native eigentlich, ne? Ja, genau, genau, genau. Wobei auch nicht, auch nicht. Für mich ist Allerheiligen auch etwas, ähm, also ich bin evangelisch aufgewachsen und mein Vater, der wohl katholisch war, mochte Allerheiligen auch überhaupt nicht. Insofern war ich noch nie Allerheiligen am Friedhof. Ja. Doch einmal, einmal mit einer früheren Freundin, die wollte mir das unbedingt zeigen. So am aller Seelentag am Abend oder so. Weil es ist so schön, wenn man am Friedhof geht und dann alle Gräber beleuchtet, also geschmückt und beleuchtet sind, so schön ist. Und das Haben ist es auch.
0: Am Friedhof? Oh.
1: Ja, ja. Das ist okay ja. Nein, aber das ist echt schön.
0: Nein, nee, aber ich finde, das ist, ich meine, das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber irgendwie finde ich es trotzdem gruselig. Ich glaub, ich
1: Nein, eben, aber das ist eben überhaupt nicht gruselig. Mm. Und ich möchte jetzt auch noch mal kurz, das was du das hast ja jetzt so viele Stichwörter hin, hin, mir hingeworfen. Ui. Zum einen das Mexiko, das heißt, äh, was ich weiß, Festa de la Muerte.
0: Genau, ja.
1: Ähm, und da habe ich mal so eine schöne Geschichte gehört, dass die dort ähm, die äh, Verstorbenen vom Friedhof abholen,
0: mhm.
1: also in quasi einen kleinen Umzug, und die dann mit sich nach Hause nehmen in ihr Haus und dort dann einen, einen Altar aufgebaut haben mit Fotos und bla bla. bla und dann kochen sie und, und, und essen die Lieblingsspeisen von der verstorbenen oder von den verstorbenen Personen und, und feiern die richtig mit denen gemeinsam. Mhm. Und dann bringen sie sie auch wieder zurück.
0: Ja, das ist so schön. Das habe ich auch schon und mal gehört. Ja. Das
1: äh, ist, ist wirklich deutlich anders als der Wiener Pompfineverer-Kult. Äh,
0: Den musst du jetzt, glaube ich, auch noch erklären.
1: <lacht> genau. Äh, also Pompfineverer ist, glaube ich, ein, ein Wort, das aus dem Tschechischen kommt oder so. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Und, und das sind Menschen, die sich ähm, bei äh, Begräbnissen einschleichen in die Trauergesellschaft und, äh, und dann quasi die Beerdigung mitfeiern, obwohl sie die gar nicht gekannt haben. Hm. Und das ist ein bisschen makaber, wobei mir fällt gerade ein, ich habe das auch mal gehört, dass es das auch in, in Italien gibt.
0: Das ist, glaube ich, was, was generell… Äh, von, Heulweiber
1: heißen die dann, also Ja, so, genau, irgendwie oder? so. Ja. So Aber, ja.
0: Finde ich voll interessant, ja. Ich glaube, dass es, also ich weiß nicht, gerade wenn man so einen schrecklichen Tod von einem Verwandten oder einer angehörigen Person erlebt, von einer lieben Person, die man lieb hat oder die einen Lieb gewonnen hat, dass es für manche Menschen vielleicht so traumatisierend sein kann, dass sie das vielleicht auch tatsächlich brauchen, um das zu bewältigen oder zumindest glauben, dass man in der Psychoanalyse spricht mehr auch von einem Wiederholungszwang. Das heißt, du machst dann mhm. den gleichen Fehler so oft, bis du das dahinterliegende Problem lösen kannst. So werden zum Beispiel ja. auch erklärt, warum immer die Leute immer in ähnlichen Beziehungen mit ähnlichen Leuten sind und immer die gleichen Fehler machen und immer unglücklich sind. Und dann irgendwann einmal kommen sie drauf, was das eigentliche Problem ist und dann können sie glückliche Beziehungen führen. Und ich glaube, das kann mit so einem Trauerprozess, also das kann ich mir schon irgendwie vorstellen, dass das so ja. einen Zusammenhang hat, oder? Ich, ich habe auch
1: so eine, so eine Theorie, dass die... Dass man sich auch innerhalb der Familie manche Geschichten immer und immer und immer wieder erzählt. Mhm. Das fällt mir ganz stark auf. Und, und dass das wahrscheinlich auch was mit Aufarbeitung zu tun hat.
0: Ich glaube auch.
1: Das ist dann, ich meine, bei uns beiden glaubt es nicht, weil wenn ich dir etwas, das zweite Mal erzähle, und sagst du, geh Papa, also, das <lacht> <du mir> erzählen.
0: <lacht> das war aber eine Zeit lang echt Ausmaße angenommen. Hey.
1: Ja, ja, weil der Hammer hat
0: einfach auch viel gehört. Also ich glaube, vor allem, wie ich bei dir gewohnt habe. Das ja, ist halt, wenn man sie viel sieht und dann ist ab so ein bisschen löchrig im Hirn. Ne? So blöd. <lacht> Danke. Da <ist>
1: <lacht> <lacht> genau. Und, äh, genau. Und und was hat jetzt Harry Potter mit dem Ganzen zu tun?
0: Ach so, ich habe noch von den Geistern gesprochen. Bei Harry ah, Potter gibt es ja okay. auch Geister. Mhm. Das ist eigentlich eh nicht so schlimm. Also die, die sind total die witzigen Figuren. Aber ja. wenn man so generell von Geist spricht, dann geht es ja voll oft um dieses, oder dass es Leute sind, die eben irgendwelche Sachen noch nicht abgeschlossen haben auf der Un, Erde. Unerlöste
1: Seelen, ja.
0: Eben, genau. Und irgendwie und das finde ich halt auch ein extrem interessantes Konzept, weil, was ich mir halt zu dem denke, ist, Leute denken, also haben das vielleicht so ein bisschen imaginiert, nicht, dass sie es sich wirklich halluziniert haben, aber ich habe, da geht es viel mehr um diese Projektion auf den Toten. So, wenn du, wenn deine Mutter stirbt, also nicht deine jetzt, aber halt irgendeine Mutter und mhm. der Sohn oder die Tochter ähm, hat mit der total gestritten. Und dann hast du immer das Gefühl, die Person ist noch da, solange bis du mit dem Frieden finden kannst, dass du dich mit mhm. der gestritten hast und dich nicht versöhnt hast, bevor sie gestorben ist.
1: Ich, ja, ich weiß nicht,
0: ja. ich kenne solche Fälle nicht und das ist jetzt frei erfunden, aber. Ich kann mir halt vorstellen, dass diese Vorstellung davon von dem kommt. und
1: Wenn man nicht im Guten auseinandergegangen ist. Zum Beispiel, aber wenn auch, wenn man auch im Guten auseinandergegangen ist,
0: oder? also so, wenn, Ja, wenn noch was offen war. Genau, oder? wenn man noch junge <lacht> Kinder hat und eigentlich nicht sterben wollte oder, oder mm. was auch immer. Und ich glaube halt, dass es sehr stark, also ich glaube halt, es gibt ja sowas wie einen Geist. Nur halt, dass der meistens nicht das Schreckensgespenst ist, kann es natürlich auch sein, wenn du immer wieder schreckliche Sachen von der toten Person träumst oder so, keine Ahnung. Aber wenn du, dieser Geist, den erhältst du ja, und ich glaube, es geht in dem Trauerprozess ja total viel darum, den eben loszulassen und dir das sozusagen unbewusst die Erlaubnis zu geben, nicht mehr diesen Geist die ganze Zeit bei dir zu haben. Mhm. Wobei ich sagen muss, in meinem Leben sind schon einige Leute gestorben, aber jetzt noch nie jemand, der jetzt so eng zu mir ist wie meine Eltern, oder meine beste Freundin, meine Schwester. sondern Also es also waren meistens Leute, die, die jetzt nicht die primärsten Personen waren für mich. Deswegen hm. weiß ich nicht, ob das so zutrifft auf immer, ja, aber.
1: Ich glaube, das ist auch ganz, ähm, hm. hängt immer sehr von der von der Situation ab und von, von dem Ganzen. Also ich, ich war, ich habe ich das nicht letzte Woche erzählt? Ich war mit auf einer Verabschiedung von einem jungen Mann, der war 20 und hat einen tödlichen Motorradunfall. Und ich äh, bin nur mitgegangen auf die Beerdigung, weil ich das auch gut finde, wenn jemand traut, dass man jemandem auch beisteht, mhm. auch wenn man die Person vielleicht gar nicht kannte. Und ähm, ich bin mitgegangen und, äh, und, und habe dann mich quasi ertappt, dass ich selber irgendwie ein bisschen geweint habe. Mhm. Weil einfach diese ganze Situation so schrecklich war. Mit dem und und ich glaube, dass so etwas dann auch äh, immer in einem selber was äh, macht. So,
0: hey, also, voll. Ich meine, ich glaube, dass deswegen habe ich auch ehrlich gesagt ein, gewisse, ein gewisses Verständnis für Leute, die auf fremde Beerdigungen gehen, nicht dass ich mhm. das selber machen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich es so schlimm finde, weil die Beerdigungen, auf denen ich war, waren zum größten Teil sehr, sehr groß und da mhm. waren öfter Leute, die die Trauer, also die, die betroffene Familie vielleicht gar nicht gekannt hat oder so. Ich glaube, mhm. das würde oft gar nicht so auffallen. Natürlich, wenn das jetzt ein Gathering, also eine Zusammenkunft von 15 Leuten ist, dann ist es was anderes. Aber bei 200, was oft ist, ja, das geht mhm. schneller mal. Das glaubt man gar nicht. Yeah. Also ich glaube, jede Person, die schon mal mitkriegt hat, dass eine Hochzeit geplant wird, wer da alles eingeladen werden muss, äh, wie schnell man da auf 100 ist, hm. Und bei Beerdigungen noch viel Ärger, weil da geht ja auch die, die das geht ja oft in die Zeitung, ähm, traditionell noch. Oder hm. so, mittlerweile, ich habe jetzt eine Trauernachricht, habe ich tatsächlich über Facebook mitbekommen, von einer ganz ja. jungen Frau in meinem Alter. Das war richtig arg. Eine Anmeldung hm. von einem noch jüngeren über, über eine E-Mail-Verteilerliste. Und das ist für mich so heftig gewesen. Aber klar, früher ist es halt in der Zeitung gestanden. Das ist, glaube ich, einfach normal. Das ist einfach, oh, ja.
1: Ja, steht ja auch, steht auch immer noch in der Zeitung. Aber ja. eben diese... diese ähm, Facebook und Tod ist überhaupt ein ganz schlimmes Thema, finde ich. Also ja. so, diese, diese, äh, wenn, wenn jemand verstorben ist und dann wird in dessen Namen dann noch irgendwie ewig danach irgendwelche Messages verteilt und so, das habe ich schon mal erlebt. Das war echt so, ich dachte, das, boah, wie ist denn das jetzt für den, für den Sohn von dem Verstorbenen oder so? Das habe ich echt daneben gefunden. Ja, aber, da, äh. aber
0: es gibt mittlerweile ist das nicht mehr so. Da, da gibt es von Facebook eine Regelung, dass man das meldet, ja. dass die Person gestorben ist und dann macht die aus dem gestor Verstorbenen Profil.
1: Okay. Und ich glaube, okay.
0: dass die Person dann auch automatisch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ein Kreuz im, im Profilbild hat, also das. als Profilbild okay. hat.
1: Okay, okay. Gut. Ja klar, also die, die, die entwickelt sich auch heute, ist klar. Ja. Aber jedenfalls ist das so, ein, wenn man so ein, so ein, äh, so ein Pseudo-Leben hat im, im, im Social Media, muss man da auch sterben. Ja. Ist auch, äh, eben. aber eben, äh, ich, ich finde es ja auch immer absurd, dass, dass man, wenn man Geburtstag hat, dann von 500 Leuten zum Geburtstag gratuliert kriegt, äh, obwohl Passiert die das gar nicht wissen. Na, bei mir eben nicht mehr, weil ich seit, seit, seit sieben acht Jahren äh, meinen Geburtstag nicht mehr drinstehen habe. Ja, voll. Das heißt, die anderen kriegen nicht mehr gemeldet, dass ich Geburtstag ja. habe. Und jetzt ja, gratulieren mir nur mehr die Leute, die mich, die mein Geburtsdatum wissen und die rufen mich normalerweise eh an.
0: Ja, schicken Sie zumindest eine SMS.
1: Äh, ja, genau. Oder wenn es
0: genau so. eine persönliche Privatnachricht auf auf Facebook ist, aber ein, ein Eindruck mhm. auf der sogenannten Pinwand oder wie man das auch immer jetzt nennt, yeah. das finde ich echt total daneben irgendwie. Also
1: ja, also ich, ich weiß es nicht. Viele Leute halten über das Kontakt und so es ist, es ist okay. Ja, aber es total ist ja daneben ist falsch.
0: falsch. Aber das ich habe dann gemerkt, dass ich es einfach, ich finde es unpersönlich und ja. ich denke mir, ich muss nicht herzeigen, dass ich 300 Leute habe, die mich, <lacht> die eh nicht an mich denken, sondern halt von einer Seite daran erinnert werden.
1: Sie haben es ja sicher total gebasht. Nein, ich
0: glaube nicht. Ich wobei, in deiner Generation hören uns schon viele Leute und die verwenden ja tatsächlich noch Facebook. Gell?
1: Das lach nicht so gemein.
0: Entschuldigung, aber ich finde es einfach so lustig, dass es immer noch relevant ist. Ich meine, ich darf jetzt nicht reden, ich betreue immerhin unsere Facebook-Seite noch äh, und, und unsere Instagram-Seite war jetzt nicht so der Hit. Aber auf, meine, auf der anderen Seite ist, ist ein Podcast halt auch nicht dafür, darauf ausgelegt, auf Social Media zu sein, glaube ich. Mhm. Aber ich finde das halt interessant, weil ich mit Facebook wirklich nichts am Hut habe, also kaum noch was mache. Ja. Aber das ist ein anderes Thema und über das haben wir auch, glaube ich, schon mal eine Folge gemacht.
1: Ja, ja genau. Ja, ähm... Warst du, was du eigentlich unterwegs zu, zu Halloween mit äh, süßes oder saures?
0: Ist sicher als Kind. Ja. also als kind. Ich war, ich habe bin ja in einer Siedlung aufgewachsen. Ja stimmt. Und da war das natürlich super easy. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte ur viel Angst vor den großen. Die werden halt zwölf das heißt, gewesen ich sie sein.
1: Aber
0: <lacht> ich kann, das war gar nicht so konkret die Angst, aber ich kann mich erinnern, wie ich ein kleines Kind war. Acht, also so klein, eh nicht, aber so acht oder so, da war irgendwie, waren, ich glaube, damals ist der Film Scream rausgekommen. Oder irgendwie okay. dann damals, keine Ahnung. Ja. Ich habe den, glaube ich, auch nie gesehen. Auf jeden Fall gab es ja diese... Scream
1: ist ja Verarsche von Horrorfilmen, oder? Ja,
0: eigentlich schon, aber das wusste ich als Kind nicht. Ach so, ja. ja. Und da gab es dann diese Masken und mhm. irgendwie hatte ich so arg Angst vor diesen Masken. Und die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, war auch nur so eine semi-gute Gegend. Also da gab es da gab es dann, also ich meine, aus jetziger Sicht ist das Blödsinn, aber als Kind habe ich das halt so wahrgenommen, dass da in der einen Siedlung nebenbei und in der anderen Siedlung nebenbei sind halt so die wilden Kinder, die schon mit elf rauchen und was auch immer, ja.
1: Wo die Mama gesagt hat, da darfst du nicht hingehen.
0: Ja, das war schon ein bisschen ja. so, weil, weil da tatsächlich auch Leute waren, also eben, du wirst halt nicht, dass dein da zehnjähriges Kind mit Kids in ihrem Alter rumhängt, die halt rauchen und trinken und ja, ich meine, ich, ich habe es natürlich trotzdem gemacht, oder nicht viel. Ich habe schon einfach viel Angst gehabt vor Leuten. Das hat aber natürlich auch mit den Stereotypen zu tun, die ich halt einfach gelernt habe, glaube ich, von meiner Nachbarschaft. Jedenfalls gab es dann immer diese Gerüchte, ja, dass da und dort rennen Leute rum mit Screammasken und Klappmessern. Und das war bei uns im mhm. kind in der Volksschule so eine Zeit lang voll das Thema. Und ich habe auch da richtig Angst gehabt. Also einfach vor allem zu Halloween. Und das war für mich, diese ja. Screammasken, waren der Abgrund der Hölle. Tatsächlich, es war so, ich habe ja. so heftig Angst gehabt davor okay, okay. und das hat mir dann natürlich dann mein Halloween so ein bisschen vers versaut, weil ich hab, ich hatte schon Spaß und so, und wir haben das auch immer gemacht und das Ding ist halt, ich, ich meine, ich bin halt deine Tochter, ich liebe es, über alles mich zu verkleiden und in eine andere Rolle mhm. zu schlüpfen, ich bin da halt einfach voll die, die kleine Schauspielerin, ja, das mhm. ist halt für mich so, ich liebe das und ich liebe das bis heute voll. Und das war, glaube ich, immer so recht wichtig. Und natürlich die Süßigkeiten. Ich meine, das mhm. ist schon klar.
1: Ja. Also das ist ja was, was ich äh, eben gar nicht äh, noch gekannt habe in meiner Kindheit. Natürlich, also das gab Süßigkeiten. <lacht> <lacht> genau, genau. Ähm, aber was sehr lustig war, äh, da gab es ein, ein Mädchen in deinem Alter, die kennst du auch. Mhm. Ähm, die gleiche Geschichte habe ich auch ja. schon gedacht, glaube ich. Die, die ist dann auch mit ihren Kompanieros da durch die Siedlung gezogen und die haben halt irgendwie bei Leuten, die ihnen nichts gegeben haben oder die noch nicht von der Arbeit zu Hause waren, äh, Zahnpasta an die an die Türklinke gemacht, dass wenn die dann die Türklinke angreifen, die Zahnpasta auf der Hand haben. Und, und dann hat es aber eine Anzeige gegeben, richtig mit Polizei, <lacht> Weil, die, weil jemand halt voll ausgeflippt ist, weil die Türen Schaden genommen hätte jetzt davon. Und das weiß ich noch, dass die Eltern mir dann erzählt haben, dass sie da auf der Polizei waren, wie ihr Kind irgendwie da.
0: Die war damals auch so acht. Also das war halt... Ja, die war voll
1: klein und die war eben, sie, sie, die haben ey, Stein und Bein geschworen, dass ihre Tochter damit nichts zu tun hatte. Aber äh, sie war halt mit denen unterwegs nicht? und, und, und äh, großes Theater. Ja. Aber sehr lustig, was da, was da so abgeht.
0: Ja, das ist halt so, also... Ich meine, das ist halt auch ein Vorort oder ein ländlicherer Ort ja. in Salzburg, der fürs Spießbürgertum bekannt ist, würde ich jetzt noch mal sagen. Also das ist schon auch so ein, ja, das ist der Rheinhaus-Siedlung, das passiert.
1: <lacht> Wundert dich jetzt das nicht.
0: mich jetzt Also wenn es überhaupt Rheinhaus ist, aber irgend sowas in die Richtung. Ja, also, super. ja, das, das hat mich da auch so richtig beschäftigt, weil ich mir dachte, wir können die nur... Das ja. ist ja so verboten. Und die Zahnbastel, ja. irgendwie hat es dann halt. Ja, irgendwie hat die Zahnbastel <lacht> ja, irgendwas angegriffen an der Tür. Also, ja. wahrscheinlich halt, wahrscheinlich war das einfach billig lasiert oder wie man das dann nennt. Keine ja.
1: Ahnung, jemand hat das gestört und der hat gesagt, irgendwie, das ist eine Frechheit und jetzt ist es wohl wirklich mal. Das, das ist, ist ja wohl Kinder. wirklich eine. Ja, und das war halt Genau. Einfach.
0: Das würde ich nie machen. Ja, ja,
1: natürlich nicht. Ja. Ja. Gute Idee, muss ich mir merken. Ja, <lacht> Na, und
0: ich habe doch. Es gab dann schon Kids, die haben dann halt. Ich meine, ich habe natürlich nie irgendwo was. Doch, 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 doch. Stimmt nicht. Wir haben schon dann so Klopapier auf die Türklinken drauf drauf, so eine Masche gemacht, so auf die Art. Sehr lieb. Sehr ja, lieb. oder halt...
1: Bei uns hat es da was anderes gegeben, bei uns hat es äh, Philippin-Nacht.
0: Ah, das gibt es schon so lange, weil das gab es irgendwann, das, da bin ich gleich mit 14 das erste Mal damit konfrontiert worden. Ah, das wirklich, war nein, nein, in nein, anderen nein, das Stadt, gibt's, halt äh, Gutes Land gibt's das Land
1: gibt es seit Generationen, das ist aber die Nacht auf dem 1. Mai, also Walpurgis, auch in anderen äh, dachte, Kulturkreisen aha. genannt. Mhm. Ähm, Philippin, also die Nacht auf dem 1. Mai. Und, und da darf man da darf man äh, eben, äh, wenn der Nachbar irgendwie Saustellen hat, dann darf man dem sein Zeug verschleppen oder so.
0: Ah, stimmt.
1: Also uns haben es mal einen Holzhaufen von, von der Hütte auf die Straße umgelegt sozusagen, was Unsinn war, weil der Holzhaufen war ja eh ordentlich aufgeschichtet.
0: Und da baut sie sich dann, ja auch irgendwie Sau. Ja, natürlich, also aber die, die, die
1: Nachbarn haben äh, den, den Nachbarbauern den... Heulader aufs Dach raufgehift. Also, die jungen, die junge Landgemeinde ist da oft recht kreativ in diesen Dingen. Und da sind durchaus auch schon Sachen passiert, die nicht so schön waren. Mhm. Also, ja, also, das, das, ist Philippi. Also, das war auch so etwas, wo man Dinge tut, die man nicht tun darf. Aber witzigerweise ist Walpurgis eben wieder eben, ne? diese Hexennacht. Mhm. Ne? Das kommt ja, das kommt ja eben von den Kelten, glaube ich, ja. Ich glaube, Halloween und, kommt auch von den Kelten. Das wollte ich gerade sagen. Das, kommt, so. das ist eben auch äh, eine, eine, äh, eine Geschichte, die von den Kelten kommt, anscheinend aus Irland oder so. Und ist dann von Irland nach Amerika und dann wieder zurück importiert worden. <lacht> bei uns. So, ähm, genau. Also, das, das sind uns einer von diesen tausend Dingen, die halt äh, dann einkatholisiert worden sind. Wie der Christbaum oder so. Mm. Ja. Und, ja, ich glaube, ja,
0: das also hängt dann dieser Keltenbrauch zusammen mit aller Heiligen, oder?
1: Genau, genau. Also die Toten, die Toten, das Totenfest sozusagen, das gibt es eben schon länger. Ja. ja. ja.
0: Ja, Ur von viele von diesen Sachen sind ganz stark keltisch beeinflusst. Und ich finde das auch voll cool. Ich meine, ich bin ja eine große, ein großer Fan von Geschichte und vor allem auch so alte Geschichten. Ich mag das voll. So die, auf die, sich auf die Spuren begeben und dann zu merken, wie stark der Einfluss von den Kelten, ich meine, hallo, auf uns noch ist und was daraus jetzt gemacht wird. Und Also ich meine, ich bin ja generell, ich bin ja eigentlich ein großer Halloween-Fan. Ja. Ähm, aber es ist bei mir tatsächlich eher so dieses Verkleiden-Ding. Und ich finde halt Fasching... Und, 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 und
1: hast du schon richtig dich schier verkleidet bei Halloween-Partys früher? Schier? Also naja, so einmal habe
0: ich mich als Patriotin nix. verkleidet. Das war, der <lacht> <Puh>. <lacht> das war der einzige Tag meines Lebens, welcher ja Dieren lang gehabt habe. Und da, das war
1: dann äh, deine Halloween-Verkleidung. Da habe ich ein Dirndlang gehabt und eine
0: Österreich-Schleife und ich bin, naja, ich meine, für uns war auf jeden aber Fall. Aber du hast dir keine
1: schieren Augen geschminkt doch, oder doch, keine Fangzähne und so. Ach, das ist schon. Ja, du warst schon eine, 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 ein, ein, ein Österreich-Zombie.
0: Also in dem Tag nicht, nein, 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 gar nicht. Wir fanden halt, also ich fand halt, dass es sehr erschreckend ist, so patriotisch <lacht> zu sein. Du findest ein
1: Dirndlang, ein Patriot zu sein, ist für dich gleich ich, Zombie.
0: Nein, aber es ist erschreckend. Es muss ja nur darum gehen, dass es erschreckend ist. Das Problem, ah. wir hatten, also ich meine, es ist ja sehr lustig. Bei unserem Freundeskreis <lacht> war es immer so, wir haben jedes Jahr bei einem von unseren Freunden, da waren immer die Eltern dann weg und da haben wir dann immer irgendwo halt irgendwie diese Partys veranstaltet. So. Und da haben wir dann auch immer so einen Kostümwettbewerb gemacht. Ich meine, wir waren da 20 Leute oder vielleicht sogar mehr, ich weiß eigentlich gar nicht. Okay. Und, ähm, und ich habe mich so witzig gefunden und alle haben mich so witzig <lacht> gefunden, außer die eine Freundin, die mir das Tierendel borgt hat, die natürlich auch auf der Party war. <lacht> ja. Aber alle haben es so lustig gefunden, weil es halt auch klar ich meine, die kennen mich, die wissen, was ja. ich in Haltung habe und die wissen halt, dass ich das lustig meine. Ja,
1: ich ja. Ja. finde, du solltest zu dieser Folge auch dann noch auf, auf unserem von dir nicht sehr geliebten äh, Facebook-Account ein Dirndl-Foto noch dazu posten. Ich
0: hoffe, ich kann auf jeden Fall meine Kontakte äh, aktivieren, ob das noch irgendwer hat. Vielleicht habe ich sogar selbst. Ach
1: sicher, ja. Ähm, du findest es schon. Bemühe dich ein bisschen. Auf
0: jeden Fall habe ich mir dann Nacht, heute heuer gewinne ich den Kostümwettbewerb bestimmt. Mhm. Weil das Aber so wichtig ist. Und dann gab es einen Freund und der hat tatsächlich einfach einen Kürbis auskühlt, Augen macht sich den Kürbis aufgesetzt und ist den ganzen Abend mit dem Kürbis am Kopf rumgelaufen und dann hat er natürlich ja. einen, weil oh. <lacht>
1: oh, das ist weil.
0: Da gibt auf jeden Fall Fotos. Und ähm, ja. ja, ja, also ein Jahr bin ich. Kennst du, äh,
1: kennst du die Geschichte von meinem einzigen äh, Halloween-Kostüm? Ich war einmal auf einer Halloween-Party eingeladen, das ist auch schon, da war es ja echt noch Kinder. Mhm. Und damals war das gerade erstes ganz am Anfang bei uns, dass man das überhaupt feiert, aber das war so ein bisschen so, ja, jetzt machen wir eine Halloween-Party, Da mhm. so laden wir alle unsere schicken Freunde an. <lacht> und dann sind wir da auch hingekommen und ich habe, also wenn du zuerst gesagt hast, du liebst Verkleiden, ich finde Verkleiden ja furchtbar, aber gut. Du, du hast ja die andere äh, Ader, wo du das, das ausleben kannst. Ja, genau, ja, genau. Also ich bin auch bei Fasching nicht so da, der sich da jetzt irgendwie reinkniet. Ähm, aber, aber da habe ich dann den alten Bademantel meines Vaters angezogen, so ein Plüsching, aber der war, schon, der war schon noch original aus den frühen 80ern. Und, äh, und irgendwie war das dann schon meine Verkleidung, glaube ich. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein bisschen zu wenig. Und dann sind mir die Leute so am Nerv gegangen dort auf der Party, dass ich dort, ähm, dann gab es irgendwie Frankfurter Würstel oder so, und dann habe ich mir mit einem Klebeband auf die Unterhose, äh, unterm, unterm Bademantel, das Frankfurter Würstel draufgeklebt und habe es dann aus dem Bademantel raushängen lassen. <lacht> weil, die Leute, weil die Leute so ignorant waren auf der Festung. Ja? Schau ich mir, was passiert, wie lange das dauert, bis das jemandem auffällt.
0: <lacht> nee, lange hat es nicht dauert, oder? Doch, schon. Tatsächlich?
1: Doch, schon. Es hat irgendwie echt lang gedauert, bis das dann irgendwie. Und es kam auch nicht sehr gut an. Man hat mich dann auch nicht mehr eingeladen auf dieses Fest. <lacht>
0: Wann war das?
1: Boah, also ja, etwas um vor 20 Jahren circa. Aha,
0: also du warst. Okay. Okay. Ja. Also du warst schon ausgezogen und alles, also und warst jetzt nicht mehr.
1: <lacht> es gab dich schon, ja, ja.
0: Stimmt, ich bin ja schon weit über 20. Ach ja, Gott, ja, aber ey. Weit, weit, ja. uh. <lacht>
1: Ja, ja. Um, genau. So, und jetzt komme ich noch zum wichtigsten Ding, was für mich Halloween zu einer schönen Zeit gemacht hat, über viele, viele Jahre, nämlich, weißt du's? Nein. Simpsons. Ach so. Die so. Simpsons Special Halloween ja, das sind das ganz beste, beste, sind ja. das Beste, überhaupt. Ja. Ja, da gibt es so abgefahrene, so geniale Dinge. Also ich habe, glaube ich, auch irgendwo noch eine Simpsons-Halloween-Special-DVD rumliegen, obwohl ich schon lange keinen DVD-Player mehr habe. Wir Aber haben ein Laufwerk, das einen ist... also kannst du mal ausbauen,
0: wenn es passt.
1: Also das, ich muss jetzt wirklich die Tage mal schauen, wo das läuft und muss mir die aktuellen Folgen wieder mal anschauen. Um, die haben da wirklich alle, alle Rekorde äh, geschossen. Ich
0: kann dir sagen...
1: Du hast das Fernsehprogramm oder dir? Also
0: nein. Aber zumindest wie ich eine Jugendliche, beziehungsweise eine junge Erwachsene war, ich bin hier immer noch, aber am Anfang davon, ähm, gab es eine Seite, die hieß WTSO.com, glaube ich. Und das steht mhm. für Watch Simpsons WatchTheSimpsonsOnline.com. Mhm. Und damals war das, und es war auch legal, also das war einfach von denen, was ist denn das, ABC oder was. Mhm. Ähm, die, die glaube ich, haben das einfach ausgegeben. Da waren dann auch, sind die auch immer abgedatet worden. und, so. und Da kannte man, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch die alten anschauen. Also schau doch, do schau doch mal, ob das nicht geht, weil das ist auch super Qualität natürlich, weil es ja legal ist. <lacht> mhm. ähm,
1: Nein, das ist mittlerweile ein Online-Wine-Shop.
0: Oh. Verdammt. <lacht> 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 ja, vielleicht Google halt mal, Watch the Simpsons online, vielleicht kommt es dann irgendwann. Kannst mhm. du ja mal auswenden. Aber wenn das geht, ja. ist natürlich äh, optimal. Das stimmt. Ich habe ja. hab letztens Futurama geschaut und ich muss immer dran denken, immer, wenn ich Futurama schaue, wie du mir ja. das erste Mal davon erzählst, dann gesagt hast, nein, und das Konzept, das ist so toll. Aber weißt du, es ist einfach nicht, es sind nicht die Simpsons. Es ist nicht das Gleiche. Es kommt an diese Genialität nicht dran. Und ich habe das so lustig in Erinnerung, wie wichtig das für dich war oder ist. Ja. Und ich habe dann als Jugendliche so Freunde gehabt, die jeden Tag jeder zweite Satz war, kennst du die Szene bei den Simpsons? Und ich war einfach ja. so, haltet sie pappen. Natürlich kenne ich die Szene bei den Simpsons. Jeder kennt die Simpsons, in- und auswendig. Weil jeder, sagt nach ja. der Schule heimkommen hat, einen Fernseher eingeschaltet und Simpsons geschaut. Ja. <lacht> Illegal oder nicht legal, wenn meine Mama hat es eigentlich nicht erlaubt. Aber mir doch wurscht, ja. wenn sie nicht da ist. Ähm, voll also ja und ich meine natürlich Simpsons auf Englisch schauen ist schon noch mal eine ganz andere Qualität vor allem wenn man die Lieder sind so viel lustiger auch und die Stimme von Homer ist top
1: ja sicher. also wenn da man da muss man sich ein bisschen reinarbeiten aber ich habe ja natürlich schon das muss ich schon zugeben das meiste auf Deutsch gesehen und letztens habe ich eine eine Serie gesehen das war um, Little Fires Everywhere und um, da spielt eine also eine der Hauptdarstellerinnen hat die gleiche Synchronstimme wie Homer Simpson. Und das ist aber eine ziemlich, äh, ziemlich <lacht> dramatische Geschichte eigentlich. Das Ganze ist nicht sehr lustig. <lacht> du wartest die ganze Zeit dass es irgendwie,
0: irgendwie
1: ein blöder Spruch kommt. Von der und, und wenn die lacht, dann lacht die eben wie Homer Simpson. Das
0: das geht <lacht> überhaupt nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber das ist halt bei mir oft so der Fall, dass ich irgendwie mit den Synchronstimmen Probleme habe.
0: Das war bei mir vor allem mit der Synchronstimme von SpongeBob Schwammkopf so.
1: Ah, ja, das, das habe ich nicht so. Naja, dafür bist du zu
0: alt, aber das war ja das Wichtigste, was ist, glaube ich, gab, war ein Zeichentrick in meinem, okay. meiner Kindheit und Jugend. Und der hat ja so eine total, so dieses so. Stimme, ja. ja. Also so total, also nicht so arg wie Donald Duck, aber schon. Also zumindest ja. so auf Deutsch, auf Englisch <lacht> ist nicht ganz so arg. Nein, <lacht> 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 nein, nein. Also man versteht ihn schon. Er hat dann halt irgendwie so eine sehr. Das ist ja so eine und der kommt halt dann schon noch teilweise in anderen Filmen vor. Synchronstimme als Deutsche. Und das ist mir halt damals aufgefallen und ich war halt so, ich kann das nicht ernst nehmen, es geht nicht.
1: Das ja. ist, das ist,
0: ja. Da machst du dir eigentlich dein ganzes Leben kaputt, wenn du so für so jemanden eine Synchronstimme bist.
1: Das stimmt, ja.
0: Also, aber ja. das ist ja eh bei vielen Sachen. Wir sind aber jetzt sehr vom Thema abgekommen. Du, du wolltest eigentlich noch reden über die, also du hast geredet über die Simpsons äh, Halloween-Folgen und ich muss auch sagen, genau. die ich, auf die habe ich auch immer sehr hingefiebert, ja, vermutlich, weil du gesagt hast, dass du dich so freust und dann habe ich mich natürlich auch so gefreut. Ah, ja, ja. Also weiß ich, mhm. kann ich mich jetzt nicht so konkret erinnern, aber kann, kann gut sein. Ähm,
1: Was ich auch lustig finde, ist, dass es immer noch ganz viele Leute gibt, die richtig massiv gegen Halloween sind.
0: Ja, das ist ja der amerikanische Fluch und der Konsum. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das
1: ist ja und? So musste ja eh nicht. Ja. Ja. Aber, Ding und. Aber ähm, sind das
0: dann die gleichen Leute, die auch gegen g -g Weihnachten sind? Weil das kriege ich ja schon auch mit. Also, ich meine. Gegen
1: Weihnachten?
0: Ja, ja, also. Also ich weiß ja nicht, mit was für Leuten du rumhängst, aber ich habe 50% von den Leuten, mit denen ich so zu tun habe, na, aber schon ein paar finden Weihnachten so richtig scheiße und viele, ähm, nicht das konkret Leute, mit denen ich zu tun habe, aber ich habe das schon sehr oft gemerkt, dass Leute das sagen aus konsumkritischen Gründen. Und es ist halt so, mhm. hä, ich verstehe es nicht. gerade
1: an, an Weihnachten muss man ja nicht konsumieren, da kriegt man eh alles geschenkt. <lacht> Ihnen mal sagen. Das
0: sage ich ihnen mal, ja. Das Eben. Ist ich
1: ich kriege von meinem Papa immer was geschenkt ich zu Weihnachten, da muss ich gar nicht konsumieren. Ne?
0: Also, ja, ich weiß nicht. Ich, ich also
1: vom Papa, nicht natürlich vom Christkind. Das finde ich, <lacht> find ich am Weihnachten so lustig, wenn so Leute achtjährige Kinder <lacht> Und die dann total böse werden, wenn man irgendwie in den Raum stellt, dass es das Christkind nicht
0: gibt. Ja, das ist dann das Kind so, oh was, ja, das, das ist, hätte ich mir nicht gedacht. Das
1: ja, ist ja, aber die Eltern voll ausflippen dann daneben. Ja, so. das ist so witzig, so. weil dann
0: die Kinder sagen, ich glaube wirklich alle Kinder, die ich kenne, haben halt dann sagen die Eltern dann irgendwann einmal so, ja, sie sagen halt, sie glauben noch an den Osterhasen aber ich glaube, sie macht es nur, um unseren Gefallen zu tun.
1: Genau, ja. <lacht> das ja, ja. so.
0: sag nicht der Mama, aber ich weiß schon lange, dass es den Osterhasen nicht gibt.
1: Wie feierst du heuer Silve äh, nicht Silvester? Das, ist, das geht so automatisch, oder? Das sagt der Mund schon fertig. Den Satz. Aber ich verwechsel feierst die Wörter, du heuer? Und
0: Silvester generell oft.
1: Ja, äh, wie feierst du heuer Halloween? Machst du eine, eine Online-Party zum, zum äh, Halloween? Das wäre auch witzig, oder?
0: Also ich meine, wenn wir aufnehmen, ist ja... Äh, wenn, wir die, wenn die Folge rauskommt, ist ja schon 1. November.
1: Stimmt, genau. Wie hast du gestern gefeiert?
0: <lacht> naja, dadurch, dass ich ja eigentlich, wie ich gesagt habe, mit meinem Freund Pärchen Wochenende mache. Wir haben jetzt noch nicht raus genau. ob wir dann auch keine anderen Leute treffen, vermutlich schon. Aber nein, also so wichtig ist es wieder nicht. Ich habe es doch, glaube ich, letztes Jahr. Doch, letztes Jahr war ich auf der nachthans was sehr cool war. Aber vor drei Jahren zum Beispiel war ich auch gar nicht in Wien. Da war ich auf Urlaub mit meiner Mama in, in Norditalien. Also voll Das ist es ist jetzt nicht so voll wichtig für mich. Aber bis, bis vor ein paar Jahren war das wirklich so, dass ich mich so, so voll drauf vorbereitet habe, meine Kostüme vorbereitet habe und dann an dem oft gerne selber die Partys geschmissen habe und, und es hat immer einen Plan geben müssen und alles. So wie halt mhm. Silvester bisher auch. Aber Was isst
1: man bei einer Halloween-Party? Äh, Kuchen. Totes Fleisch.
0: <lacht> äh, das? Kürbis. Ja. Nein, aber ich habe eher so Kürbiskuchen oder mhm. Pumpkin Spice Latte gemacht. Mhm. Und dazu Spice la Latte
1: läuft so. im, im Radio läuft dann dazu Smashing Pumpkins. <lacht>
0: <Voll>. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Dass <lacht> ich habe, ähm, was sehr lustig ist, ich habe die Woche mit meinem Freund drüber gesprochen, wie absurd ich das finde. Oder nein. Das ist zu gemein. Aber ich finde es ein bisschen arg, wie normalisiert es momentan ist, dass Leute sich so richtig, richtig, richtig heftig schminken. Ähm, und zwar, weil es, es ist ja jetzt dieses Contouring so in, dass das heißt, es ja. du so deine, deine Wangenknochen rund um dein Gesicht, überall da, wo im idealen Fall die Sonne sozusagen nicht draufsteht, sondern Schatten wirft, ähm, mal zu dunkel und du wirst halt die richtigen Charakterzüge aus deinem Gesicht rausholen. Und das führt halt dazu, dass Leute dann, nachdem sie sich schminken, ganz, ganz, ganz anders ausschauen und teilweise für mich nicht wiedererkennbar sind. Also das ist jetzt nicht was, was ich im Real Life so viel erlebe, aber vor allem im Internet, auf YouTube, auf Instagram und das finde ich halt voll interessant. und Also ich finde es total cool und ich finde das super und voll spannend. Aber wenn das halt so voll normalisiert ist, dann finde ich es halt komisch, weil erstens erkennen dich die Leute dann nicht, wenn du nicht geschminkt bist und seitens ist das, finde ich, so voll das Komische, also mir, für mich persönlich wäre es so, als würde ich mich vor mir selber so ein bisschen verstecken und mein eigenes Gesicht nicht so akzeptieren können und das fände ich halt, also da würde ich mir dann halt überlegen, okay, was, was, was ist mein wirkliches Problem mit mir selber? Das kann ich natürlich nicht auf andere Leute übertragen, aber das ist mein Gefühl dazu. Und das, dann habe ich erzählt, vor ein paar Jahren war eben eine Halloween-Feier bei uns zu Hause, noch in der alten WG in, in der Landstraße. Und da ist dann eine, mein, mein, mein lieber Murmelbahn-Freund mit seiner neuen damals neuen Freundin Kommen und ich habe sie dort kennengelernt. Und sie war damals geschminkt als Zaunpfahl äh, Und hat, also verkleidet, das hat eine andere Geschichte. Sie sind nämlich gemeinsam gegangen, als von Hör mal bei der Hämmert, der Nachbar, der immer über den Zaun schaut. Er war der, äh, ja. er war der Nachbar und sie war der Zaun. Mega.
1: Also, ja. Und
0: ähm, sie hatte dann deswegen, also wenn ich zumindest habe ich es im Kopf, sie hatte deswegen sogar Karos dann auch irgendwie ins Gesicht gemalt. Ich weiß aber nicht genau warum. Und ich habe sie gesehen und ich hatte ein komplett anderes Bild von der Person, als wie ich sie das zweite Mal gesehen habe. Ich habe sie erstens erkannt und sonst war ich so, die schaut komplett anders aus und jetzt kommt sie mir auch vor wie ein ganz anderer Mensch, weil sie <lacht> irgendwie so anders ausschaut. Ich finde, das macht halt so viel aus und das hat mich so irritiert und also das, das, das ist ganz interessant. Ich nehme das so intensiv wahr, wenn Leute sich so schminken irgendwie. Ich finde das voll witzig, was das alles machen kann mit einem.
1: Also du hast von deinem Freund die neue Freundin als Zaungast kennengelernt? <lacht> Und ähm, was dann begeistert, dass sie doch nicht nur Zaun ist.
0: Danke für diese Zusammenfassung. Bitte. Ja.
1: ja. Du hast übrigens jetzt zweimal gesagt, wenn das so normalisiert ist. Ist das ein Wort? Ja. Ja? Also ich kenne normalisieren aus, dem, aus der Musikproduktion, dass wenn mhm. ein Ton irgendwie zu leise ist, dann normalisiert man den im Sinne von, dass man den maximal laut macht, ohne dass er, dass er alles rausholt, was drinnen ist. Das ist normalisieren. Ja. Aber dass man etwas, quasi wenn etwas normal wird, dass es dann normalisiert ist, das ist. Es klingt für mich so wie wenn man im Spital ist und man ist dann hospitalisiert.
0: Ja, ja, nein, nein. Also das ist auf, auf ganz, also ich verwende den Begriff irrsinnig viel. Ich glaube, das ist auch ja, so. Ja, aber
1: nur weil du glaubst, du kannst den Begriff öfter verwenden, deshalb ist er ja noch nicht richtig. Das
0: ist so gemein. Nein, nein, <lacht> aber in meinem Umfeld, in meiner, also in der, in den Texten, in denen ich die ich liese, also das ist vielleicht ja, da ein bisschen ist es auch so Begriff auch also vielleicht ist es ein bisschen ah, so, so politisch konnotiert aber es geht dann zum Beispiel um die Normalisierung von, äh, ja, von Rechtsextremismus das zum Beispiel ist so so mhm. Normalisierung von Rassismus in der ÖVP-Politik jetzt beispielsweise ja Hausnummer das ist auf jeden Fall ein ganz normales Wort aber klar das stimmt natürlich ich Mache zwar keine Musik, aber meine Radiobeiträge oder auch den Podcast bearbeite ich manchmal auch hin auf, auf Audioqualität und da gibt es auf jeden Fall das Tool normalisieren, das stimmt.
1: Ja, genau, genau. Ich habe dann immer gesungen, normalize it, don't criticize it. <lacht> 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 äh, genau, genau, das wollte ich noch sagen. Jo!
0: Picken an mir, ob ich nicht schon wieder was falsch sage ja. da. Mhm.
1: Nein, es ist, ich, 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 ich stoße mich halt, na, einfach, ich merke, dass manchmal Politiker oder recht oft Politiker was Gescheites sagen wollen und dabei Wörter verwenden, wo ich merke, so eigentlich ist das nicht das richtige Wort. Und dann sagen sie es aber so oft, so wie du jetzt, <lacht> dass es dann die anderen auch sagen und dann wird es normal.
0: Also normalisiert.
1: So. Der jetzt ist, genau, also so eben, wie vorhin gesagt, hospitalisieren war meiner Meinung nach, Hospitalisierung war bis äh, vor Corona, also bevor es der Gesundheitsminister zu zum Zustand erklärt hat, der passiert, wenn Leute im Spital sind, war das so, dass wenn Leute zu lange im Spital sind und davon krank werden, das war das Phänomen des Hosp der Hospitalisierung. Ja, wirklich? Mhm.
0: Ah, interessant
1: ja ja. und jetzt ist es halt so ja und jetzt habe ich gerade vorhin die die äh, frau maurer gehört ähm, wo sie gesagt hat dass äh, die, die die grüne ja, die
0: klubsprecherin
1: genau und die hat gesagt dass das zwischen den den äh, grünen und den äh, 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 nicht den grünen zwischen der SPÖ und den und den neos schon noch relativ konfliktual ist <lacht> ich dachte, Ja, das aber
0: klingt auf jeden ich Fall sie wird
1: es nur öfter so oder, oder man sagt, das Tirol sind Tirolshandler, das kann natürlich auch sein.
0: Das kann sein. Ja. Also Entschuldigung, wenn wir, na, also da brauchen wir jetzt wirklich nicht drüber anfangen zum Reden, aber da ist, ja. das oh Ja. Uh, also ich meine, na, das ist für mich auf jeden Fall ein Schreckgespenst Rot-Pink passt auch farblich nicht zusammen. Aber egal. Um, ich finde, ich finde, wir haben irgendwie lustigerweise dann anfangs eigentlich ein bisschen über Tod gesprochen und
1: mhm.
0: ich finde, fand es eigentlich ganz gut und der, der, Schwenk rüber zu Halloween und zu einem leichteren Thema hat gut gepasst. Ich fand es jetzt sehr schön, dass wir jetzt so ein leichteres Thema hatten, weil letzte Woche war es vielleicht ein bisschen politisch schwer. No. Äh,
1: ja, ja, also weil letzte Woche war so müde, es tut mir leid. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen komisch geklungen. Manche, ich habe es mir dann am Sonntag nochmal angehört. Dachte, oh ja, ich war schon sehr müde, aber diese Woche habe ich mich extra für ein bisschen ausgeruht, damit ich jetzt no. ein bisschen fitter bin. Ähm, genau. Und ich wünsche jetzt aber allen ein, ein, ein schönes um, allheiligen Wochenende und um, ich werde einen Kerzel anzünden dieses Wochenende. Ja. Für die Lebensseelen, die nicht mehr bei uns sind.
0: Ja, also das ist, finde ich, äh, sehr schön. Ja. ja, dann haben wir, glaube ich, einen schönen Abschluss gefunden. Äh, wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Thema. Genau. <lacht> Tschüss, ciao.